0: gravando Take 98. Começando mais um episódio do Cena 98. Sejam bem-vindos. Queria agradecer pela recepção que eu tive pelo podcast. Eu tô, de verdade, muito feliz. As pessoas engajaram muito. Geral entrou, ajudou a divulgar. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Hoje eu tenho um convidado que é o talento em pessoa, Jurou. <risos> Guilherme Aires, seja bem-vindo, se apresente, por favor.
1: Obrigado, uma honra estar aqui. É, meu nome é Guilherme, arroba Guilherme no, no Instagram, eu sou formado em cinema e audiovisual, eu tenho 22 anos. E eu trabalho com audiovisual faz uns... um tempinho, eu sou editor, mas também faço uns trabalhos de assistência de produção, assistência de direção, já arrisquei dirigir algumas coisas aí, mas estou aprendendo, talento em pessoa é demais.
0: Muito chique, velho, na moral. Você acabou <risos> de dirigir um clipe, velho.
1: Não, é, eu tentei, né? Foi, foi o primeiro clipe. Ficou muito foda. Ai, que bom que você gostou, sério. Eu tava me cagando de medo, mas deu tudo certo.
0: O Guilherme tem... Você ainda tem um link lá no seu perfil do
1: Instagram aqui. Isso. Do seu site, que tem todas as produções que você já participou. É, eu tenho um portfólio. Que, na verdade, é o meu nome, meu nome né? GuilhermeAres.com Que lá eu, eu meio que compilei tudo que eu já fiz. Aí, quem quiser ver, tá lá no meu Instagram.
0: Isso. Quem puder, dar uma olhada lá.
1: Manda jobs.
0: Eu já falei que eu, quero, que eu tenho vontade de, de trabalhar com o Guilherme. Então, alguma hora vai acontecer esperando oportunidade. vem aí, vem aí a gente mora muito longe mas vai rolar
1: nada que a internet não,
0: não faz acontecer isso aí lembrando que vocês podem seguir o podcast no, nas redes sociais Twitter Instagram pode ser no 98 no meu perfil vai ter um link que vai te levar para todas as plataformas que o podcast está hospedado tem o link do Letterboxd também onde eu posto muita crítica lá e vai ter uma lista com todos os filmes que os convidados indicarem durante os episódios. Hoje eu chamei o Guilherme para gente comentar sobre os streamings. Mais especificamente, como os streamings mudam as nossas visões do filme e visões de cinema. Como isso tem mudado, principalmente agora no período de pandemia. É, Guilherme, qual foi a sua primeira experiência com o streaming? Você lembra?
1: Então, se falar de serviço sob demanda, a primeira de todas é pirataria, né? É o torrent, mas <risos> ah, de verdade, assim, é. o streaming, stream, stream mesmo foi Netflix. Acho que todo mundo começou pela Netflix, né? Netflix foi a pioneira. Eu, eu não lembro o primeiro, a primeira coisa que eu assisti lá, mas provavelmente foi Orange de Daniel Black. Porque na época tava um hype absurdo.
0: É, acho que eu cheguei a pegar essa... Eu não lembro exatamente quando eu entrei na Netflix, mas a primeira, o primeiro serviço de streaming que eu assinei foi a Netflix também. A Netflix aí foi a primeira que bombou, né? Sim. Eu lembro que quando eu assinei a Netflix pela primeira vez, tinha muito filme bom lá. Eu assisti vários filmes do Scorsese, é... Os Bons Companheiros, Cassino.
1: Tinha é muito clássico lá, né?
0: É, De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, que eu assisti na Netflix. Eu não sei se ainda tá lá.
1: É, então, tinha... oh, o catálogo era... era de bastante filme clássico, mas filme... Filme mais antigo, né, que a gente não via muito... Não, não buscava, na real. Uhum. E aí eles ofereceram, assim, ó, oh, gente, assiste aí. Tem tudo pra vocês verem. E mudou a nossa vida.
0: É, hoje eu não sou muito chegado na Netflix. Os filmes que tem lá disponíveis não me atraem muito.
1: É que eu acho que ficou tanta opção. Netflix gera tanta... Coloca tanta coisa pra gente. Tanta demanda de de novas produções, deles mesmo, originais, que acaba engolindo todas as outras coisas que tem lá, que a gente fica com tanta informação que a gente não consegue ver nada.
0: Tem um ponto negativo do streaming pra mim, eu acho que ele deixou as pessoas muito preguiçosas. Não, total. É, várias vezes as pessoas já chegaram na minha DM pedindo indicação de filme e quando eu, eu falo, elas me perguntam se tem na Netflix. <risos> e eu fico, cara, <risos> não sei, sabe, vai procurar se não tivesse... <risos> Baixa o filme. Total. Assim, a Netflix, por mais que ela tenha bastante filmes na plataforma, ela limita muito os usuários dela. E aí, a questão do serviço de streaming que ainda deixa as pessoas, de certa forma, mais preguiçosas, você fica limitado a assistir só o que tem ali, entendeu?
1: Eu entendo esse lance de, de perguntar, ah, tem na Netflix, porque realmente é, é um saco baixar filme. Eu reduzia muito a, o, as coisas que eu assistia justamente por esse rolê de baixar e tal. Sim. Mas também ficar limitado só aos serviços de streaming, você depender do que você vai assistir só pelo serviço de streaming, você acaba assistindo coisas que... Você acaba perdendo muita coisa. Porque tem muita coisa, muito filme independente que não tá lá, sabe? Que você só ia conseguir ter acesso pela internet ou por algum cinema. Essa é a parte ruim, né?
0: Comigo é o total contrário, porque... Eu sinto que o flow, eu assistindo, baixando filmes, eu consigo assistir muito mais, porque eu, eu vou baixar o filme, eu já sei o que eu quero assistir. Se eu ficar no serviço, no streaming, eu vou ficar lá horas, muito tempo procurando o filme e eu vou acabar não assistindo nada. Acontece muito. Então, pra mim, esse, esse flow de baixar filme, é, eu, tenho, eu geralmente assisto um filme por dia. Claro que nós é
1: sempre. Nossa.
0: Eu já baixo, sabe? Eu vou baixando, eu sei qual filme eu quero assistir. E aí é muito rápido esse processo.
1: É, eu não, não tenho já esse negócio de tipo lá, tô na cabeça. Eu, óbvio que isso acontece, né? Quando eu tô na cabeça um filme que eu quero assistir e eu sei que não tem em nenhum lugar, eu vou direto baixo. Mas a maioria das vezes eu tô com vontade de ver alguma coisa. Mas eu não sei o que é. Aí eu vou caçar em streaming. Eu assino todos os streams possíveis. Netflix, Amazon, Disney Plus eu tinha HBO, mas já não tenho mais porque HBO dá, dá muito eu, não, eu, não, eu posso falar mal de streaming aqui? claro, <risos> sempre eu posso posso falar mal da plataforma da HBO que é uma bosta que não funciona na minha TV é. mas aí eu fico nessa, aí é exatamente isso que você falou fico horas, 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 horas e acabo chegando a lugar nenhum ou muitas vezes vendo coisa ruim é mas eu acho que ver coisa ruim também agrega
0: muito. Você precisa ver filme ruim para reconhecer os bons. Exatamente. Você tem algum streaming favorito?
1: Então, eu acho que, assim, questão de navegação é a Netflix disparado. Assim, eu acho que não tem um streaming que consegue ter uma interface que se equipare à Netflix. É absurdo, assim. É. Mas de catálogo, eu acho a Amazon um pouquinho melhor que a Netflix e que as outras. Eu gosto mais do catálogo da Amazon.
0: É real, a interface da Netflix é muito boa, ela é bem fluida e tá ali, sabe? Tudo que você precisa tá ali, é, é muito fácil de usar.
1: Total, a, a Amazon, ela parece um serviço pirata, na real. <risos> é muito feio a interface dela, velho. A interface da Amazon parece aqueles streaming. acho que até o streaming é melhor do que o da Amazon. É, <risos> é uma doideira a Netflix é a interface é muito boa, Global Play também tem interface muito boa. Uhum. A Global Play eu acho o streaming legal porque ela vai também para esse lado das novelas, né? apesar de ser só da Globo. É, é, eu acho que o audiovisual é uma coisa é uma vertente muito grande, né? Eu acho que tem a gente só pensa em filme e série, mas audiovisual é tudo, né? Programa de TV, reality show. É, novela, e, e é muito bom ter, ter todos esses serviços disponibilizando todas essas coisas, porque mais opção pra gente, ao mesmo tempo que isso é bom, eu não sei se é bom, se isso é ruim, porque a gente fica com tanta opção na nossa cara que a gente acaba se perdendo, né, mas...
0: É, é muito interessante, porque realmente o Globo Audiovisual como um todo, por exemplo, uma entrevista que teve no programa do Serginho, estava na Globoplay. E eu não consegui encontrar a entrevista e tive que assistir lá. Isso provavelmente não ia acontecer em outro serviço de streaming.
1: Sim. É, é, a Globoplay deu a TV sob demanda, né? Tipo assim, você pegar o, o conteúdo da TV e olhar a hora que você quiser. Que é, é, é uma coisa que já passou por cima da Netflix nesse quesito, né? A Netflix ficou pra trás nessa questão. Que o brasileiro... na questão do brasileiro, né? O brasileiro consome muita TV, consome muita novela. E a Globoplay é a única que tem um streaming de novelas.
0: É mais pela necessidade também. Sim. Porque esse momento que a gente tá... A internet é tudo muito rápido. Então, se a Globo não migrasse para a internet, eles iam acabar ficando para trás. E eu acho que a Globo é um nome tão grande, tão forte assim, porque ela sabe justamente caminhar junto com o espectador dela. Exato. Não,
1: e é um, é um caminho que já tá há anos, né? Para ter esse monopólio do, dos estúdios criarem as suas plataformas de streaming, né? A Disney agora criou o Disney+. E isso vai cada vez mais acontecendo, né? Porque eles agora eles podem explorar o filme, desde a produção até a distribuição. Que é uma coisa que não acontecia, né?
0: É, é... O total o, o processo de convergência midiática. A
1: Globo, ela tá muito na frente. Não, é, é incomparável, né? A Globo é, é a maior, assim, do, do Brasil em questão de tudo, eu acho. O,
0: o meu serviço favorito de streaming é o Telecine, porque... Putz, eu não tenho o Telecine, mas falam tão bem dele. Cara, o Telecine é muito foda, sério. E, e a forma como eu falo do Telecine pra todo mundo, parece que eu sou pago pra falar dele, sabe?
1: <risos> Poderia <risos> ser. Atenção, Telecine.
0: Por favor, Telecine, aqui Aqui, Mas sério, pra mim, eles têm uma variedade de, de filmes que eu nunca vi em nenhum outro serviço de streaming. É filme pra todo tipo de pessoa, sabe?
1: É, eu acho que é porque acontece isso que eu acabei de falar, né? Do, da questão que a Telecine é uma distribuidora também, né? Sim. Eu, eu lembro de ver vários filmes com o gloguinho da Telecine no começo, porque a Telecine é distribuída, então ele, ela tendo a própria plataforma de streaming ela consegue simplesmente todos os filmes ali, pra todo mundo. É incrível isso.
0: É, uns meses atrás eles montaram o Festival de Cinema, os 125 anos de cinema, e eu fiquei impressionado, porque era a história do cinema sendo contado dentro do serviço de streaming deles. É, é muito legal sabe? Porque tem filme ali que tava na, na minha watchlist ali, que eu falei, cara, vou ter que baixar isso aqui no Torrent, que eu não vou achar isso aqui em serviço nenhum. E aí, quando eu tava olhando o festival deles, eu falei, cara, esse filme aqui é de 1925, sabe?
1: Isso é muito legal, né? Porque, por exemplo, você já tem esse conhecimento de cinema, já tá, tá ligado nessas coisas, mas a, a, a senhora que tá lá com o Telecine no, na TV, tem acesso a essas coisas, a um, a um conteúdo que ela não teria... Acesso se ela fosse depender do cinema, né? Porque no cinema você precisa sair da sua casa, se locomover, gastar o dinheiro e, e assistir aquilo lá porque aquilo te chamou a atenção. Agora, na, com a questão do streaming, você, as coisas aparecem na sua cara e você não tem nenhum impedimento de assistir, sabe? Se você não gostou, você vai e sai. Você não tá pagando só por uma obra. Então, você ter Isso. um streaming... Tira você da sua zona de conforto, né? Tira você da bolha... Pensando na massa, né? Não pensando na gente que é desse âmbito. É muito legal. Porque as pessoas elas têm acesso a coisas que elas não, não teriam normalmente. E acabam descobrindo e abrangendo novas visões. E, que nem
0: você falou... para mim, é muito interessante esses filmes que tem na telecine. Mas para quem não tá interessado na história de cinema... Tranquilo também, sabe? Vai achar várias outras coisas lá que, que não estejam relacionadas a isso. Eu acho que esse é um ponto que todo o streaming deveria ter. Fazer com que todo mundo, com os mais diferentes gostos, se, se conectem com ele. Sim.
1: E eu preciso assinar Velicine, né? não pra pensar aqui agora. Cara,
0: não sei se tá valendo ainda, mas tinha o quê? 60 dias grátis
1: que eu assinei da última vez. Então. Eu adoro quando o Telecine é com sinal aberto. Eu fico horas no Telecine.
0: Fala a verdade, eu não assino nenhum serviço de streaming. A Telecine que eu tenho acesso é do meu amigo Vinícius. Muito obrigado, tá?
1: Você é o famoso <risos> parasita de streaming. Eu pego um pouquinho de cada um. Não, eu falei aqui, eu assino, mas a real é que eu consumo os que meus irmãos assinam, né? Tá tudo na TV aqui da sala, então... Eu mesmo só assino... Eu assinava a HBO e larguei mão, mas eu também uso dos outros, então...
0: Mas eu comparei a Netflix com o Telecine, por exemplo, é porque eu lembro que eu vi uma pesquisa, e aí eu vou falhar e lembrar de onde era a pesquisa, mas que mostrava quantos filmes, quantas obras de diferentes épocas tinha em cada serviço de streaming. E a Netflix, quanto mais antigo ficava, eram pouquíssimos filmes que ia tendo. Eu sei que não é uma grande parcela de pessoas que vai entrar no streaming procurar filmes antigos. Mas não deixam de ser importantes. Total.
1: Netflix tem muito mais produção original agora, né? É. Eles estão investindo muito mais. É uma coisa boa, né? Porque com um, os serviços de streaming investindo diretamente nas produções... De fa em fazer produção... é muito mais oportunidade para quem trabalha na área, né? Mas... acaba dando, perdendo espaço para as coisas mais... mais clássicas que a gente assistia e tal. Fica muito conteúdo... muitos conteúdos.
0: <risos> eu acho que uma coisa que a Netflix tem de bom... e que eu realmente... eu, eu gosto muito deles por causa disso é a oportunidade que eles dão para diferentes diretores. Sim. Se você for pegar aí nos últimos anos, você teve grandes diretores lançando filmes pela Netflix. Estou falando do Alfonso Cuaron, com Roma, o Martin Scorsese, com o Irlandês, agora você tem o David Fincher, com o Mank. E é muito doido você pensar que esses diretores tiveram que recorrer à Netflix, porque os estúdios não quiseram dar apoio a esses projetos.
1: É, House of Cards mesmo é, é, foi a série pioneira da Netflix que os outros estúdios simplesmente olhavam pra uma série de política e não davam valor. E aí a Netflix foi lá e tacou o um investimento e pronto, o bagulho explodiu no mundo inteiro. Então a Netflix tem esse tato, né? Eu acho que por ser um serviço sob demanda você, você sabe que vai ter alguém que vai curtir.
0: Eu acho que o tato deles tá mais ou menos porque eu lembro que eles
1: recusaram
0: Big Little Lies e The Remade Tale.
1: Nossa, pode crer, tem isso, né?
0: Por exemplo, que nem eu falei, questão dos estúdios, no caso do Cuarón, se você pensar pelo lado do estúdio, 2018, um filme falado predominantemente em espanhol, em preto e branco, não é uma ideia atrativa para um estúdio, entendeu? E aí, eu fico feliz que a Netflix tenha pego esse projeto, porque Sim. eu não me vejo sem Roma, sabe? Eu, eu gosto muito
1: desse filme. <risos> Mudou a sua vida.
0: É. O próprio Scorsese, cara, teve dificuldade pra tipo, fazer o irlandês. E o Scorsese é, tipo, um dos maiores diretores. está tá difícil pra ele, imagina pra gente.
1: E ele não, não curtiu streaming, né? É. <risos> ele ainda relutou. A questão do, do streaming com o cinema é que, tipo assim, eu não vejo muita competição. Obviamente, tem esse lance da competição de que, tipo assim, as pessoas vão menos ao cinema por conta do streaming. Isso é um fato. Mas a, o, o cinema, ele vem de experiência, né? Você não tem a, a experiência do cinema em nenhum lugar. Cheirinho de pipoca, aquela memória afetiva, aquela tela gigante, o som e tal. Uhum. Você não tem. Então, é aquela coisa, né? Os diretores, eles têm que começar a se adaptar e começar a abrir a cabeça para entender que nem todo mundo vai ter, teria acesso ao seu filme se não fosse os streamings. Porque quem vai pensando no Brasil, acho que, sei lá, 40% do, do Brasil não tem não tem cinema na cidade, né? Então, o cinema é uma coisa muito elitista, uma coisa muito muito específica para um certo uma certa classe. E o streaming ele democratizou muito isso. Então, você ser diretor e ter o seu filme num streaming é você ter seu filme para muito mais pessoas, é seu filme em várias janelas de exibição.
0: O cinema ele ele já é um lazer de luxo para muitas pessoas, né? E a gente tem que ser assim ciente da realidade brasileira. O cinema ele é caro, principalmente Cidade Grande, e tem aquelas pessoas que não têm a opção de ir em nenhum cinema ou que precisa viajar horas pra assistir um
1: filme. Pra, é, pra ver um filme, você paga uma mensalidade de Netflix. Sim. O filme tá quanto? Tá 40 reais um filme agora? Pra, se, pra assistir o um filme mais um combo de pipoca, você paga 40 reais, 30 e poucos reais no Cinemark. Enquanto no, na, a Amazon tá 10 mango 10 mango, 10. <risos> Mango como a gente fala, reais aqui. Tá para para você assistir milhões de opções. Então, é óbvio que vai decair a procura por cinema, mas ainda assim, cinema tem o seu espaço, né? O cinema é, é único, assim. Viver aquele momento, todo mundo precisa viver. Nesse caso, eu acho que o serviço de streaming é muito
0: bom, porque ele leva um entretenimento para as pessoas que não podem ter um cinema perto delas. Exato. Mas tem essa questão da competição por exemplo nesse período de pandemia né que entrou numa fase que os serviços de streams explodiram estão mais em alta do que nunca agora e estão meio que sendo uma alternativa para esses lançamentos também né
1: exato tá tudo indo direto para o streaming
0: Agora a Netflix, que tinha como, vamos dizer que a única concorrência que ela tinha era a Amazon Prime, que não é nenhuma concorrência tão ameaçadora assim, mas agora ela está tendo que lutar contra as grandes empresas que estão surgindo com seu próprio serviço de streaming. Eu estou falando da Apple TV+, a Disney+, a HBO Max, agora a Warner lançou a dela também. E aí você tem a Warner falando que vai fazer todos os grandes lançamentos desse ano por streaming. Filmes tipo Duna, Matrix
1: 4... Não, isso é absurdo, né? Quando que a gente imaginou que isso ia acontecer?
0: Pois é, e esses são filmes assim que a galera tá mó ansiosa pra assistir. Certeza que o é um filme que daria assim uma grande bilheteria em cinema. Mas aí, será que o impacto vai ser o mesmo pelo streaming? Porque, por exemplo, eu pagaria pra assistir esses filmes no cinema, mas eu não alugaria esses filmes no serviço de streaming.
1: É, isso foi o que fizeram com Mulan, né? Que eles lançaram por no Disney Plus com a taxa a mais pra você assistir.
0: Exato, e que pelo que eu me lembre, tava caríssimo o filme pra aluguel.
1: Caríssimo, caríssimo, absurdo. Acho que não tá mais, né? Acho que agora tá disponível pra todo mundo. Eu não assisti ainda.
0: A, a Netflix anunciou no começo desse ano, e isso é mais uma, uma solução que ela arrumou pra ela poder continuar no topo, porque querendo ou não, a Netflix ela pode nem ter sido o primeiro serviço de streaming que existiu, mas ela foi como a gente falou no começo, ela foi o primeiro que realmente bombou. E isso é, é vantajoso pra eles. Porque a quantidade de assinantes que ele tem, agora, é superior de qualquer concorrência.
1: É, ela se consagrou tipo Coca-Cola, né? Que a gente vai chamar de refrigerante a gente fala Coca. Netflix, a gente vai falar é. de streaming a gente fala de Netflix. E eles
0: anunciaram que eles vão lançar mais de 70 filmes por ano. Isso é, é basicamente um filme por semana. Isso é doido. Assim, a Netflix sempre deixou bem claro que ela preza mais pela quantidade do que pela qualidade. Mas é um quesito meio assim, porque qualidade é bem subjetivo, né? O que é bom pra mim pode Exato. não ser pra você.
1: É, eu acho que é justamente isso que eles pensam, né? Alguém vai gostar, alguém não vai gostar.
0: E eu, eu até consigo ver isso funcionando por agora, mas... Não sei, daqui a alguns anos eu não vejo as pessoas voltando para Netflix para assistir a Barraca do Beijo e Casa de Papel.
1: <risos> não, La Casa de Papel não dá mesmo. Mas assim, esse lance dos filmes lançando direto para streaming eu acho que funciona nessas grandes produções, como você disse, né? Duna, é, Mulher Maravilha, eu acho que foi também direto, né? Mas eu fico pensando nas produções pequenas, né? Porque assim, quem que vai ver um filme pequenininho? numa plataforma de, tipo que lançou diretamente no streaming um filme independente então querendo ou não o cinema ainda é um termômetro muito grande né para essas produções é por isso que essa discussão de das salas de cinema pararem de existir para o streaming engolir é meio injusta para essa galera para essa galera que do filme do cinema independente Pensando no cinema brasileiro, principalmente, a gente não tem política pública para o cinema nacional sobreviver. A gente não tem investimento para o cinema nacional. Então, tem as plataformas de streaming que investem nesse, em alguns filmes, mas é como você disse, é preza mais por quantidade do que por qualidade. Então, muitas vezes, investe, 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 lança, 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 mas não distribui, não, não divulga. Netflix, por exemplo, lançou aquela série do folclore brasileiro que eu só soube porque eu abri... O, o Twitter li em algum lugar assim porque a própria Netflix só começou a divulgar depois que o assunto estava sendo falado mas eu não sabia nem que ia lançar aquela série. Então eu fico pensando no, em, em filmes menores sabe se o cinema realmente perde o seu espaço para os lançamentos diretos em streaming como fica para essa galera né? para o cinema independente para cinema para os filmes menores?
0: É, o cinema, ele não vai morrer,
1: o cinema ele não morre, Não, não. mas ele tá sempre
0: se reinventando, que nem a gente tinha o cinema de rua, que agora é esse formato que a gente conhece de cinema Agora ele tá passando por uma mudança e eu acho que é muito cedo pra gente poder dizer o que vai ser do cinema, porque essa pandemia mexeu muito com a indústria mas eu tenho certeza que quando tudo voltar ao normal, as pessoas, a procura pelo cinema vai ser muito grande, porque as pessoas estão aí há mais de um ano sem o cinema.
1: Ai, saudade, né? Não, é, não, não tem nada que compare ao cinema. E, e o cinema, ele tem essas, essas diferenças, porque ele pode te dar salas 3D, multiplex, aquela tela imensa, gigantesca, com o um som saindo por todos os lados. Só que tem aquilo que a gente falou, né? Custa caro. Esse é o ponto. As pessoas, elas querem ir pro cinema, elas gostam do cinema, mas elas não têm dinheiro para ir pro cinema.
0: Essas redes de cinema, elas de fato vão precisar se reinventar de alguma forma, ainda mais agora com a chegada desse monte de streaming, para que elas não precisem falir. Porque eu acho que esse é um destino talvez assim, um pouco mais real do que pareça. Não, total. Talvez assistir streaming você na sua casa para muitas pessoas é, é mais confortável, certo? Mas é, é inegável que a imersão de um filme é muito maior numa sala de cinema.
1: Com certeza. Não tem até o teu cachorro latindo, é. a, o carro do ovo passando na tua rua enquanto você está na sala assistindo o filme da Netflix.
0: <risos> então, o, os estímulos acabam sendo um bom serviço de apoio nesse momento que a gente está passando, porque, por exemplo, o lançamento que vai ter as pessoas com certeza preferem assistir no cinema do que esperar chegar no streaming, mas agora nesse momento eles estão indo direto para o streaming, então nesse sentido o streaming ele está sendo um bom suporte,
1: mas então mas um bom suporte para os estúdios, né? Sim. Porque pro cinema em si ele só vai cagar mais ainda. Aqui em Santos, tá? Eu tenho um cinema de rua muito famoso aqui que tem há anos que é o Rox ele tá pedindo arrego, ele tá fazendo campanha para ajudarem ele a se manter, porque não tem, não tem como, né? Não dá para abrir, então não, vai, não tem dinheiro, não entra dinheiro e o cinema vai fechando. Se cinemas pequenos, por conta desses lançamentos direto no streaming, a galera fica completamente... tendo que se reinventar mesmo, né? Se, para se reinventar, você precisa ter dinheiro, e eles não têm, então...
0: É, porque aquela questão, que nem a Netflix, lançar um filme novo por semana... Como que o cinema vai se manter concorrendo com uma coisa dessa?
1: Não pra entendi, que você né? vai
0: no cinema sendo que toda semana você pode ter um lançamento dentro da sua casa, no seu conforto? E aí eu acho que entra uma questão que as pessoas elas gostam de fazer algo diferente. Então ir no cinema é meio que uma forma de sair da rotina.
1: É uma experiência, é aquilo que a gente falou.
0: Por isso que o cinema ele vai precisar se reinventar assim. Como a gente falou... É uma coisa de luxo... Eu já vi fotos por aí... Não sei exatamente onde... Mas que... Dentro do cinema... Dá pra você deitar... Parece que é uma cama... E você assiste filme deitado...
1: Sim... É, é um sonho aqui... É uma
0: loucura, sabe? Mas deve
1: ser o quê? Deve ser... 90 reais... Você...
0: <risos> não acho... Não sei também... Se o cinema vai se reinventar... De forma tão literal assim... Como foi do cinema de rua... Pro cinema que a gente conhece hoje... Eu não, talvez não seja uma transformação... Tão grande assim... Mas, de alguma forma, ele vai precisar. Senão, realmente, muitas pessoas trabalham a semana inteira. Então, final de semana, é, elas querem até, descansar. Até
1: porque, se o cinema ele não te oferecer algo a mais, por um custo-benefício bom, você não, as pessoas não têm por que ir no cinema, né? A gente vai porque a gente é. A gente gosta, a gente tem isso como paixão, mas, sabe, a pessoa...
0: A gente tem a sorte de poder ir no cinema também, né? É, exatamente. A minha faculdade ficava perto do cinema, então, assim, eu tinha o, o privilégio de poder sair da faculdade e, e ir direto no cinema. E, às vezes, eu fazia isso toda semana, sabe? Isso, pra mim, é um privilégio muito grande, porque eu levo em conta que tem gente que não pode ir no cinema, tem gente que não consegue ir no cinema, por mais que queira.
1: É, isso é, isso é muito doido, né, pensar nisso, porque eu moro numa cidade que sempre teve cinema, que tem, uns, sei lá, tem uns quatro shoppings aqui e... Três deles tem cinema. E eu fui na cidade da minha tia uma vez, ela mora em Valparaíso, que é o interior do interior do interior de São Paulo. Ninguém sabe onde é. <risos> e, o, e o cinema mais próximo é em Aracatuba É outra cidade. Você tem que pegar uma estrada. Você tem que fazer todo um, um ritual pra você ir até o cinema. E isso é, um, é uma realidade que eu não sei nem como é, sabe? Então é, é muito doido. Imagina, imagina a pessoa que nunca teve acesso ao cinema aí descobre o Netflix e tem lá filmes que você só via ouvia falar e aí você consegue assistir na tua TV é incrível, realmente sim,
0: é, o serviço de streaming por esse lado, ele realmente poder levar o um entretenimento para essas pessoas é, sem dúvidas um serviço maravilhoso
1: então, é, eu acho meio injusto sem falar que, que o cinema vai acabar por causa do streaming e botar o streaming como um vilão porque o streaming não é um vilão, o streaming é
0: que nem eu disse, eu, eu aprecio muito esse lado do streaming que, que, que ajuda as pessoas que não podem ter um acesso ao cinema. Mas, por outro lado, eu tenho uma imagem mais vilanizada deles. A, a Disney, por exemplo, ela faz você pagar pelo serviço de streaming deles e quando eles querem fazer um lançamento, eles fazem você pagar por aquele lançamento, sendo que você já paga o streaming. É, é muito fazer, assim, a gente de bobo. E eles acabam incentivando ainda mais a pirataria. <risos> a maior facção criminosa que existe.
1: Pra, por, o mundo, mundo mudou. A gente tem streaming de tudo, se você parar pra pensar, né? A gente tem streaming de táxi até. A gente tem carro sob demanda, que a gente chama na nossa casa e vem buscar a gente. A TV tá se reinventando agora, né? A TV tá tendo essa coisa transmídia, que você tem conteúdo na TV e você continua o conteúdo na plataforma de streaming. Diretores enormes entrarem no streaming e fazerem muito sucesso por lá também. O, gente, o Oscar, o Oscar só com filme de streaming, praticamente.
0: Isso é, isso é louco, se você parar pra pensar que...
1: Isso é muito doido.
0: <risos> Dois anos atrás era, tipo, muita luta pra poderem indicarem o um filme, sabe?
1: É, eles estavam, né, relutantes. A academia mega cafona que é do Oscar.
0: comparar parar, o Roma perdeu o Oscar por causa disso, velho. <risos>
1: Ah, que ódio. É um absurdo. Não, e agora praticamente todos, né?
0: Eu acho que um dos poucos filmes do Oscar que estreou no cinema foi Tenet, que, que teve poucas indicações.
1: Exato, é. Eu assisti esses dias o som do silêncio na Amazon, que é da própria Amazon, né? E é, assim, uma experiência esse filme, porque juro, muito sensível, muito bonito.
0: Não, o som desse filme é incrível, o trabalho de som desse filme.
1: Não, eu achei genial, uma experiência sonora absurda, assim, você...
0: Esse filme no cinema, com o som que esse filme tem, seria uma experiência...
1: Ia ser bafíssimo, né? Muito foda. Imagina.
0: Mas aí eu consigo ver a Netflix tentando equilibrar o conteúdo dela. Ela lança, por exemplo, esses 70 filmes por ano, mas aí, por outro lado, ela tá, também tá lançando pegando esses diretores de porte muito grande pra fazer filme pra elas. Até porque é, é proveitoso pra ela também. A Netflix poder pegar e falar, olha, a gente tem um filme do Martin Scorsese que foi lançado exclusivamente na nossa plataforma. Então ela vem meio que colecionando isso.
1: Exatamente. É, é a, a demanda, né? A galera vai entrar só pra assistir esse filme. Então é... É, vai, vai acontecer isso, né? Vai, eu acho que todos os estúdios vão, vão lançar a sua própria plataforma. Porque é mais vantajoso pra eles. A, a única que as pessoas que perdem realmente nessa situação são os donos de cinema. São as redes de cinema. Porque todo mundo sai ganhando, no fim das contas. A gente sai ganhando, os estúdios saem ganhando.
0: Como eu disse, as redes de cinema, elas estão em, meio que em perigo por causa
1: disso. Totalmente. Porque, se eu não me
0: engano, já teve bastante rede de cinema que fechou. Então, assim... É uma realidade... não. Eu não vou nem falar que é algo que pode acontecer... Porque é algo que já está acontecendo.
1: É triste, né? Porque cinema é tudo. A gente, como, como trabalhador do audiovisual... Tem que acompanhar essas mudanças, sabe? Então, tipo assim... Uma coisa que, você não, que antes você não tinha em faculdade de cinema... É aula sobre streaming. Inclusive, eu tive pouquíssimas. Mas é uma coisa que agora vai ter que ter, sabe? Você vai ter que ter esse tato de, de que você pode fazer um conteúdo apenas para a plataforma de streaming. É uma coisa que não, não existia, né? E agora, é, é, a parte boa também de, desses serviços é que muitas oportunidades que, que a gente do audiovisual não tinha, a gente está tendo agora, porque é muito conteúdo sendo feito. Nunca foi feito tanto conteúdo. Como você disse, são 70 filmes, mais de 70 filmes por ano. Então é muito trabalho para todo mundo.
0: É, realmente, é, aprender sobre streaming em faculdade, acho que vai ser uma coisa aí que vou precisar encaixar aí no meio, porque streaming tá fazendo cada vez mais parte da nossa rotina.
1: Não tem mais como, né? Você pensa em assistir alguma coisa, você pensa em Netflix. Tanto que você falou, as pessoas já perguntam ah, indica um filme aí que tenha na Netflix. Ninguém mais corre atrás. <risos> Todo mundo quer tudo mastigado já.
0: É, esse, esse pra mim é o problema do streaming. Não vou defender essas pessoas, mas...
1: A gente ficou mal acostumado, a verdade é essa. E no, com música, eu sou muito mal acostumado agora. Eu, eu nunca que vou ouvir um lançamento que não tá no, no Spotify. É,
0: isso eu concordo.
1: Eu não tenho paciência. Então é a mesma coisa, a galera não vai correr atrás de um filme que não tá na Netflix. Isso é, é ruim porque tem muita coisa boa que não tá na Netflix.
0: Quando já teve alguns catores que lançaram coisas exclusivamente pro Tidal... E ninguém vai para te dar ouvir. <risos> não,
1: não, não. Tenho pavor. Eu, eu só ouvi o aquele novo da Beyoncé quando entrou no, no Spotify porque eu não tinha forças para para buscar. <risos> mas é por causa disso. A gente vai, a gente quer tudo mastigado. A gente quer tudo na nossa mão.
0: É, Eu acho que o Spotify aí é, é a Netflix da música.
1: Não, sem dúvida. Spotify é tudo nessa vida.
0: É, mas tem alguns streamings que eles, por exemplo, a Disney Plus. Eu, eu não me atraio muito pelo conteúdo da Disney+, Plus, mas eu reconheço que ela tem uma força porque ela é muito mais voltada para a nostalgia, sabe?
1: Ela tem um nicho, né?
0: É, As pessoas amam o Rei Leão, Toy Story, então essas animações clássicas marcaram a infância de muitas pessoas, então elas vão estar sempre voltando para assistir.
1: É, então eu acho que agora a questão, por, o que acontece, a Netflix ela é, é consolidada né então tipo assim, a Netflix é a Netflix ela pode, ainda por enquanto ela ainda pode fazer o que ela quiser que ela é a Netflix, e aí os outros que foram chegando, precisam se equiparar à Netflix ou superar a Netflix, e a Disney+, ele tem essa, essa questão ele é um nicho, né tipo assim, é só filmes de animação da Disney, a Disney foi lá e tirou os filmes dela de todos os lugares, só vai ter lá então, pronto, aí é um ponto positivo pra Disney e um negativo pra Netflix, que a Netflix não consegue comparar com isso. Então, cada vez mais vai lançando o streaming, e aí cada vez mais os streamings estão mais específicos. Então, tipo assim, vai ter streaming só da Disney, vai ter streaming só da HBO, vai ter streaming só de um estúdio.
0: É ruim pra gente, né? Que a gente vai ter que ficar assinando tudo. O que a gente tinha na Netflix agora, a gente tem que dividir com outro streaming.
1: É, exato. Mas agora tem, a gente tem nichos, vai. A gente quer assistir uma animação... A gente já sabe que vai que ali no Disney Plus vai ter.
0: Pra mim, a Disney Plus, ela consegue falar muito bem com o
1: público dela. Da nostalgia que você falou.
0: Sim, tem essa questão da nostalgia. Mas, por exemplo, eu tô vendo... Eu não assisti, mas eu tô vendo muitas pessoas falarem bem de WandaVision. Ah, eu também não assisti. Eu só vi, eu só vi as pessoas comentarem sobre isso nas últimas semanas, sabe?
1: Total. Eu vi a galera começando a falar mal, estranhando. Porque era um formato diferente, né? Uma coisa diferente. Depois, a galera pagou muito pau. Eu não assisti porque eu não ia ter essa referência, eu não assisti nada de, de Marvel.
0: É, por isso eu não assisti também. Mas eu não vejo a Netflix tão tranquila assim nesse quesito, porque ela, ela pode perder o posto dela a qualquer momento. Ela ainda tem esse luxo de que Exato. ela começou primeiro, de certa forma, então ela tá, em questão de assinantes, ela tá na frente de todas. Mas pode acabar perdendo nos próximos anos.
1: Ela tá perdendo porque tá. Tá restringindo, né? Ela, ela antes tinha o conteúdo da Disney, tinha os conteúdos... Aí vai, vai lançando coisa específica e vão tirando da Netflix. A Netflix fica só com os dela, que são os originais, mas...
0: Por isso essa, essa urgência de lançar 70 filmes por ano. É Exato,
1: eles precisam chamar atenção.
0: Conteúdo não vai faltar. Qualidade, talvez, mas conteúdo não vai faltar.
1: Nossa, já vi muita coisa ruim na Netflix, Deus que me perdoe.
0: Mas aí, é, eu consigo ver, daqui uns anos, a Amazon passando a Netflix, porque a Amazon agora, ela tá indo bem aos pouquinhos.
1: Ela come pelas beiradas,
0: né? É, eu não tô vendo a Amazon assim, tão preocupada quando se trata de streaming. Mas a Amazon, como todo mundo sabe, é, é muito forte, é muito poderosa. A Netflix, inclusive, ela fica dentro de uma nuvem da própria Amazon, se não me engano.
1: É sério isso? Eu não sabia disso.
0: É, então a Amazon, pra você ver, ela tá em todo lugar.
1: E tá lançando coisas originais impecáveis. A gente acabou de falar, né? o Silêncio é dois estúdios da Amazon e é impecável.
0: É, então... Pelos próximos anos aí eu consigo assim ver facilmente a Amazon. Porque se a Amazon realmente pegar e investir no streaming dela, ela vai muito longe, cara.
1: Gente, Modern Love, eu assisti recentemente a série da Amazon. Tudo, juro. Tu já assistiu? Não, nunca vi. Nossa, é muito bom. Mini crônicas de amor. E. Sério, muito bom, galera. Recomendações. Qual o nome? Modern Love. Vou procurar. Todo, todo mundo, eu acho, que já viu Modern Love. Eu fui muito atrasado. Agora você tá mais atrasado do que...
0: <risos> Arrumou alguém mais atrasado que você. <risos> é porque série, eu assisto, tipo, em um determinado período do ano, que eu passo a maior parte do meu ano assistindo filme, aí eu tiro um pedaço do meio ano pra assistir sua série.
1: Nossa, eu sou diferente. Eu, eu assisto mais série do que filme, acredita? Por conta dessa... Eu acho que o serviço sob demanda para séries é ainda mais forte, justamente porque série é um negócio que você é por capítulo, então antes você precisava esperar para assistir o próximo agora você não precisa mais, então você só vai assistindo, assistindo, assistindo e, e consome igual um desesperado então eu, eu consumo muito mais série do que, do que filme nos, nos streams Fleabag é da Amazon Fleabag é simplesmente uma obra de arte. Não assistiu Fleabag também, Luiz? Eu amo Fleabag Ai, que susto Mas essa é uma coisa que o filme trouxe pra
0: gente também né? essa, A gente poder assistir a série inteira Na hora que a gente quiser
1: Então, mas aí É aquilo que você falou, mal acostumados Ficamos todos imediatistas A gente não sossega até acabar o negócio eu, eu tento maneirar Eu tento assistir uns dois e para, sabe?
0: Depende, pra mim depende da série Mas aí, por exemplo, a gente tem a HBO A HBO, eu já acho que Ela tá muito mais focada na qualidade Do que eles produzem, do que na quantidade
1: e em série, né? HBO de filme não tá com nada. Mas série é um absurdo, assim. A série da HBO são é um absurdas. Assim.
0: É, é absurdo. Você vê as pessoas assinando a HBO aí pra assistir séries que já terminaram.
1: Foi exatamente o que eu fiz. Vou assistir, mas então, a HBO peca onde? Na interface. Eu não suporto a interface da HBO. Ela não pega, que ódio.
0: Ah, não sei. Eu nunca usei HBO Go. Inclusive, se alguém estiver ouvindo e quiser me emprestar HBO Go também, eu assisto. Tá, gente?
1: <risos> ah, e tem os streamings em sites também, né? Tipo o MUBI. Já, já tem acesso ao MUBI?
0: Cara, o MUBI. Eu já... <risos> eu já... Eu assinei o MUBI uma vez. Eu acho muito foda a, a, toda a ideia do MUBI que eles trazem filmes a maior parte são não são filmes tão conhecidos assim, né? E eu conheci muito filme pelo MUBI. Eles acrescentam um filme novo a cada dia e eles tiram também.
1: Eles dão tempo pra você assistir, né? Tipo, você tem tantos dias pra você ver esse filmes senão ele sai do catálogo.
0: E eu perdia muito filme por causa disso. Ah, esse filme, eu quero ver esse filme, mas ele vai sair nos próximos cinco dias. Eu sou uma pessoa que eu não me forço a assistir filme. Eu vou assistir quando eu tiver vontade. Então eu perdia muito filme por causa disso, cara.
1: Vou assistir quando eu tiver vontade. Todos os dias ele tá assistindo um filme.
0: Mas é, é um filme específico, sabe? E aí quando eu ia pegar pra ver aquele filme no Mobi já tinha saído do catálogo dois dias atrás. Eu ficava não acredito, cara.
1: Não, é dar uma frustração mesmo. Mas eu acho muito incrível ter essa... Foi o que, que eu falei, né? Essa questão dos nichos. A gente tem um monte de streaming e cada um tem a sua... o seu setorzinho ali. É óbvio que o Mubi nem se compara a essas, esses streamings todos que a gente falou, porque eu não sei muito bem como funciona, né? Não sei se eles são... o que que eles são, de fato.
0: O Mubi é bem pequeno ainda, mas eu, eu tô vendo eles ganharem força cada vez mais.
1: Estão tendo filmes exclusivos lá, eu acho. Sério? Ver algumas coisas de... eu não sei se são filmes, mas acho que curtas-metragens saem exclusivos no Mubi. É legal, é muito legal pra quem gosta de cinema. Eu
0: lembro que eu assisti
1: alguns, alguns curtas
0: da Agnes Varda
1: lá. Então,
0: assim, o Mubi, ele acrescenta muito no seu repertório de filmes, pra falar a verdade. Isso é sem dúvidas.
1: Ah, sim, total. É porque... E eu acho que até pra quem não gosta de cinema, assistir filme no mobile é uma ótima experiência, porque você conhece gente, você vê coisas que você não tá acostumado, né? É.
0: Pra quem gosta de sair da
1: zona de conforto... E, e eu, eu amo filme independente. O que eu mais assisto é filme independente, filme francês, filme... Aqueles, né?
0: Vou falar uma coisa. Diga. Eu tenho preguiça de filme francês.
1: Nossa. Eu Sério. amo. Eu, então, mas eu amo essa sensação de fi que filme francês tem. Que é essa coisa cotidiana, lenta... Que você vê um plano de, de uma paisagem por horas. Eu adoro.
0: Inclusive, eu assisti um filme francês foi ontem ou antes de ontem que eu achei muito maneiro, que é Playtime, de 1967. Puts, não conheço. É, é um filme, assim, é, é muito doido, porque eu acho que ele é muito mais pela experiência do filme. É um filme, assim, é muito caótico, mas é um caótico controlado. Se você me entende. É só você assistindo o filme sem entender. É... é muita coisa acontecendo.
1: Eu vou anotar aqui.
0: A anota aí, playtime. Tá. Começo assim, eu fiquei meio assim gente, o que tá acontecendo?
1: É... Ah, mas eu adoro essa sensação de que você tá assistindo um negócio que você não sabe pra que caminho vai, sabe? E eu curto muito esses filmes mais independentes até visualmente falando, eles são muito bonitos. Tem uns que realmente você assiste e você acaba o filme assim tipo, e aí? O que que esse filme me diz? Claro que tem filme francês que eu amo, tipo,
0: o retrato de uma jovem chamas. Eu amo esse filme, é lindo demais.
1: Ai, esse filme, né? Passo mal demais. É muito
0: lindo esse filme, é, tipo, é um dos filmes mais sensíveis que eu já vi, sem condições.
1: Não, é absurdo, absurdo. Aquela... aquela a gente pode falar spoiler aqui? Pode, tá liberado, vai.
0: Aquela última cena... Aquela cena é
1: muito linda, cara. Aquela cena... Aquela cena. E acabou que a gente falou da
0: cena, mas não falou spoiler, olha só.
1: Não, mas nem precisa, porque <risos> quem, quem viu sabe. Quem viu, sentiu. Não, só quem viveu aquela cena. Aquilo é, é arte. E não tem streaming esse filme, né?
0: Tem no Telecine, tem no Telecine. Ah,
1: olha lá, não tem o Telecine que ódio, eu assisti no stream eu assisti Piratão. Eu, tá
0: perdendo. Eu, eu, a última vez que eu assisti ele foi pelo Telecine. O Telecine é muito bom, cara. Eles têm retrato de uma jovem chamas. Eles colocaram um farol. O Parasita tá lá.
1: Olha, que absurdo. Eu assisti tudo isso pirata. O parasita foi pirata. Tudo pirata. Eles saem ganhando nessa.
0: Nossa, tô percebendo agora que eu falei tão mal da Netflix nesse episódio. Se um dia eles quiserem me contratar, eu vou apagar. <risos>
1: <risos> Apaga. <risos> a Publi. Netflix, nunca, nunca critiquei. <risos> Não, mas a gente pontuou... Lados bons e lados ruins. Porque todos temos defeitos. A Netflix não é exceção. <risos> Exatamente. Eu gosto muito de filme brasileiro independente. Que, e tem um na, na Netflix que chama Temporado. Não sei se você já assistiu.
0: Esse nome não me é estranho. Uhum.
1: É um filme mineiro. Que também é cheio dessas, de planos longuíssimos e um, um tempo devagar, assim, as coisas demoram pra acontecer. São diálogos, naturalismo, enfim, é aquela coisa, né? Mas assim...
0: Ih, já me ganhou, vou procurar.
1: E tem na Netflix. Netflix tem muita coisa brasileira muito boa. Eu sou muito muito cadelinha de cinema brasileiro. Eu gosto muito de tudo que é filme nacional, série nacional. E acho que todo mundo devia gostar, galera, porque... Temos que consumir.
0: Eu tenho assistido tanto filme brasileiro incrível. Tem muita, muita coisa boa. Eu tô descobrindo cada vez mais. Nossa. O último filme brasileiro que eu assisti foi Limite, do Mário Peixoto. 1931, se eu não me engano.
1: Ah, eu vi. Eu vi na faculdade. Vi na faculdade. É o do barco, né? É o do barco. Não sei se prestei tanta atenção quanto deveria. É. <risos> Mas eu lembro dele.
0: Mas é, é, é muito maneiro essa, com a estrutura do filme, sabe? É, hoje a gente está acostumado com essa questão de flashback e tal. Mas, assim, se for pensar para 1931, para o cinema brasileiro, isso era novidade, cara. É, é muito foda.
1: Revolucionário. Não, o cinema brasileiro tem muitas pérolas e a gente não sabe, a gente não, não explora. É muito gostoso você procurar e você descobrir esses filmes. Total, e, e é legal, é, o que eu gosto de, de assistir filme brasileiro é depois ver a ficha técnica, é meu maior hobby, porque aí eu vejo a ficha técnica e vou caçar o nome das pessoas, e tipo assim, é gente como a gente, sabe? Você se sente capaz de fazer um, um filme muito bom sendo brasileiro, porque que é uma coisa que antes você não tinha essa, essa. A gente tá falando de filme brasileiro agora, né? Eu tô, tô desviando o foco do bagulho, mas. <risos> Tranquilo. Mas a gente não tinha essa visão. A gente só via filme norte-americano, só via aquele mesmo estilo de cinema, aquele cinema mais mais padrãozinho, né, padronizado e de altos estúdios que é uma coisa muito distante, mas não a gente tem muito brasileiro fazendo filme muito bom e tem em, dentro das plataformas de streaming olha lá, tem o gancho pra falar de streaming tem muito filme brasileiro bom independente de streaming que quando você assiste você nem acredita
0: você falou essa questão de olhar a ficha técnica saiu a lista de algum festival internacional que eu não tô lembrado qual mas que uma brasileira tá lá, uma diretora brasileira com o filme A Nuvem Rosa, se não me engano que entrou pro festival de Sandas. E é uma diretora brasileira. E aí eu fui entrar assim no Instagram dela e assim, sabe, super normal, nada demais. Não parece que é uma diretora que tá no festival de cinema.
1: Nossa, eu não conheço esse filme.
0: Isso é lindo. É muito maneiro, cara.
1: Porque a gente diz. de. como que é a palavra? Mas a gente desconstrói. Esse, esse mito, né? A gente de democratiza, né? To porque agora todo mundo pode fazer audiovisual, né? A gente, todo mundo é, em um potencial, um cineasta. Porque a gente tem acesso a ferramentas que a gente não tinha antes. Por exemplo, qualquer celular a gente consegue fazer um filme decente hoje em dia. Sim, isso é, isso é muito bom, né? É muito incrível. E Então, ver esse... Essa, a questão do streaming é muito boa também por causa disso. Porque a gente consegue ter uma janela de exibição a mais, é mais pessoa vendo seu trabalho, e aí é isso, você tem, você ser um, um diretor independente, fazer um filme e conseguir distribuir ele pra streaming, você tem uma janela de exibição muito grande que, que você talvez não conseguiria ter se fosse depender das salas de cinema, porque filmes independentes ainda tem muito pouca sala de cinema pra eles, né? Você vê milhões de salas com Vingadores, milhões de salas com Minha Mãe é uma Peça, mas aí você vai ver. Eu ia falar Bacural, mas Bacural também já nem mais conta, porque foi um hype tão grande que, que tem em todo lugar, mas assim, você não vê sala de cinema de uns filmes pequenininhos. Assim, esse filme A Nuvem Rosa, por exemplo, eu nem, nem sabia que ia ter mas provavelmente vai sair em algum lugar aí, vai sair em alguma plataforma.
0: É, é muito legal, realmente. O streaming, ele dá essa oportunidade, mas também, falando assim, parece que é uma coisa mais fácil do que realmente é, porque o streaming, ele vai querer ver o que vai dar audiência e lucro para ele. E um diretor estreante, por exemplo, que ninguém conhece, pode não chamar tanta atenção. Talvez chame se o filme fizer sucesso, as pessoas comentarem muito sobre um filme. E aí você vai ter a oportunidade de colocar ele no streaming.
1: É, você tem que ter... Ainda assim, você tem que ser um diretor independente que tenha a sorte de ter uma distribuidora que consiga enfiar seu filme dentro de uma plataforma. Mas, de qualquer forma, ainda assim é uma janela a mais, né? Ainda assim é uma oportunidade a mais. Mas o
0: bom da internet é que a gente, a gente não depende... De, de lançar filmes em cinema mas a gente também nunca dependeu de lançar filmes em streams. a gente pode fazer, coloca no youtube coloca em qualquer outro site que
1: espero vídeo e, e pronto o seu, seu filme tá ali para todo mundo ver exatamente, a internet é incrível e você pode fazer coisas de multiplataforma então você é, todo mundo agora é um, é um diretor em potencial, um cineasta em potencial e eu acho isso muito incrível mas,
0: Guilherme, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Na verdade, muito feliz de ter você aqui. Você sabe que eu gosto muito do seu trabalho.
1: Muito obrigado por, pelo convite. E obrigado por ouvir eu falar esse monte de asneira. Nem eu sei o que eu falei. <risos> Mas muito obrigado. Obrigado pelo, por gostar do meu trabalho. É, mal vejo a hora de assistir os seus.
0: Quem sabe em breve. Vem aí. Vem <risos> tá aí. aí. Tá vindo aí. Obrigado, Guilherme. Obrigado todo mundo que tá ouvindo aqui, gente. E é isso. Valeu.